0: Y, y alineó con esto el tema de la, del cambio en la forma de vida, ¿no? Porque eh, Diego Aspar eh, lleva años dedicándose a, a, creer, a, creer, a crecer su expertise en la parte de, de esa forma nueva de vivir, del tema de los colibis, ¿no? eh, Porque estás en contacto de siempre con las comunidades tecnológicas, lo que ha estado comentando eh, José Luis, y ves que eh, hay un movimiento de gente que no necesariamente son de pronto freelancers o autónomos emprendedores que pueden decidir ser nomás digitales y vivir en cualquier sitio sino que las empresas están viendo la necesidad de también facilitar un poco este ecosistema y el talento que tienen unirlo a una parte también de co que la empresa también contribuye a eso ¿no? cuéntanos un poco
1: sí, exacto eh, dónde está,
0: a, ¿a día 2023 dónde está esto de, del co de la gente que está de pronto trabajando en una empresa en Alemania, pero el, el talento de allí resulta que quiere irse a Canarias a vivir porque tiene muy buena calidad de vida, puede hacer surf y está súper dispuesto a trabajar virtualmente y entregar todo su, su conocimiento tecnológico a la empresa, tal...
1: Sí, exacto. Yo creo que la, la cuarentena o la pandemia nos hizo cambiar nuestra forma de vida y sobre todo poder teletrabajar, ¿no? Descubrimos eso. Eh, antes de ello, pues este, existían los nómadas digitales y yo me podía poner el, tico, el título de nómada digital. De hecho, hicimos nosotros un viaje, dos viajes por Latinoamérica, nos conocimos en Latinoamérica, vivencia en Colombia, he vivido en diferentes sitios, siempre moviéndome. Pero Claro, esos nómadas digitales eran gente que podía permitírselo porque las empresas no permitían que tú trabajaras en remoto le llega la pandemia y hace un cambio bestial en, el, en nuestra forma de vida no, algunos han quedado, otros no, no como toda tecnología no. se adapta y otros no, no no quieren pues perfecto, pero esto ha creado que un porcentaje de gente que trabaja en una empresa, porque en nómada normal digital normalmente tiene su agencia, tiene su proyecto pues eh, está en bolsa o tiene su libro, que, pero hay, estos que trabajan en una empresa y están de 8 a 5 y media tienen que estar de trabajando de lunes a viernes,
0: pim pam pim pam lunes,
1: algunos lunes a jueves, tienen 4 días de, de trabajo a la semana, pero otros 5 y sí o sí tienen que estar trabajando, necesitan un buen buena wifi, un buen sitio un sitio cómodo para trabajar y además su sitio para las calls, para tener su espacio reservado para esas esas calls. Entonces eso es lo que hemos creado y al final yo estaba en ese momento durante la pandemia estaba trabajando para la universidad de Mondragón, en un proyecto también muy bonito que era ese Slain, ese un, un grado de liderazgo emprendimiento e innovación. Aquí en Madrid y en Barcelona se llama Team Labs. Eh, tú también lo conoces y creo que los conocéis vosotros, eh, y este al final es generar una cooperativa, una cooperativa y el grado es como Administración y Dirección de Empresas, pero tienen que crear una cooperativa entre los 20 alumnos que son al final, y se van al registro, lo hacen oficial y durante cuatro años hacen el proceso con KPIs, con indicadores, es un grado... Oficial que está enfocado a esto, y hablamos ya indicadores: cómo dar el feedback, todo lo que el cambio cultural dentro de las empresas.
0: Y que si no facturan, no, no, no aprueban.
1: No aprueban. Tiene uno de sus indicadores: son 2.500 euros el primer año. Y si tú, por ejemplo, si somos nosotros tres, estamos dentro del equipo. Tú llegas, tú llegas y yo no llego, estáis suspenso vosotros porque no hemos llegado todo el equipo. Okay. Entonces eso es interesante, ¿no? Tienen que hacer visitas a clientes, etc. De repente llega un amigo que tiene un hotel allí en Fuerteventura, me ofrece... Eh, Puedes llevar un un, un, un living. ¿Por qué? Porque durante la pandemia él no cierra el hotel. Ahí el resto de los hoteles en Canarias cerraron, y en el resto del mundo. Eh, y él apostó por continuar abierto. Para Canarias es muy doloroso eso porque durante la temporada baja... Eh, Baleares da, cierran, pero Canarias no, mantiene abierto. Okay. Y eh, dijo, bueno, apuesto por ello, y se le llenó de gente, que, escapando muchísimo, sobre todo alemanes, y fueron para allá. ¿no? Que decidió? Dijo, bueno, pues voy a quitar tres de las habitaciones y voy a montar un co-working y una, y una cocina. Son hotel
0: tradicional, transformó apuesta. parte...
1: Exacto, porque normalmente los co que ya llevan algunos tiempos algún tiempo, es en una pequeña villa, en un chalet, en una torre de 5, 6, 10 habitaciones. Sí, tipo Big Brother,
0: ¿no? tipo sí. una casa así.
1: Y estos son 200 habitaciones y 25 de ellas dedicadas solo para el co -living.
2: Okay.
1: Claro, cuando descubro, y creo que es muy importante aquí, como José Luis menciona, son comunidades al final y tiene que ver mucho con las cooperativas, tiene que ver al final la comunidad es una, una serie de personas que no solo, ¿por qué no se van a un Airbnb? Si hacen, les dejan su empresa trabajar en remoto, se pueden ir a un Airbnb. La diferencia que nosotros tenemos es que tenemos una comunidad que se sienten involucrados en la comunidad, con una serie de valores, que es muy importante, que lo habéis mencionado, los valores al final de las comunidades, la misión, la misión, la, los valores, y esos valores, tú eres de una comunidad, de, de, de tu equipo de fútbol, porque son tus valores, y son los valores de tu barrio, los valores, eh, y, y eso eh, puede ser en una comunidad como la que tiene José Luis, o una comunidad como la que tengo yo, y al final lo que haces es eh, gestionar eso y sentirse parte y desarrollo. Entonces ya no solo es eh, de poder trabajar en un espacio, de oficina, el espacio
0: físico, sino que...
1: También el antes y después y cómo esa comunidad, cuando se van de la comunidad, del espacio donde están, cómo luego tienen que también estar conectados y esa comunidad sigue creciendo ¿no? uh -huh. y siguen con esos valores. Y creo que, por ejemplo, la apuesta muy grande que tuvo el hotel es poner una cocina, porque una cocina dentro de un hotel significa transformarse en un hostel, y así se para atrás, pero si es que si no puse la, 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 la cocina es donde se cena, donde cenas es donde tú hablas de toda la, la
0: gente, habla. donde
1: está pasando todo lo que es la comunidad, después del trabajo es donde tú, tú llegas a tu casa, a tu familia a tu, copa, tu, tu eh, piso compartido es donde estás hablando con la gente es donde tú te generas empiezas a generar y dentro de este hay una metodología y esta metodología por ejemplo nosotros los lunes eh, que es la, eh, la de, llamamos family meeting hacemos un evento en donde hacemos esa cena y hablamos entre nosotros y entonces nos damos feedback y, de, y la comunidad no hay que liderarla se lidera ya sola te lo estaba comentando José Luis entonces eso es lo bonito nosotros intercambiamos hacemos mastermind muy parecidos a los que hacéis vosotros que es al final pues coacharse entre la comunidad claro, eh, esto es estas, apoyo. Estas, estas dinámicas que de, muchas estaban en Mondragón la creación de cooperativas esas nuevas cooperativas se trasladan a una comunidad igualdad, si es lo mismo casi, pero se están llamando de otra manera. ¿no? Uh -huh. Y creo que es muy importante y que eh, el presente y el futuro está dentro de las comunidades y las comunidades al final es algo que te vincula como tus valores eh, dentro de unos valores que tienen que ver dentro de esa comunidad y lo importante es generar ese eh, y generar que haya interacción entre, esas, entre las personas y el networking. Es igual ¿qué estoy haciendo? a lo mejor no estoy sacando rentabilidad de esto no pero estás creando una comunidad y la comunidad te va a salir muchísimas cosas detrás uh -huh. o sea, va, va a crear networking va a crear eh, 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 trabajos va a, eh, hay un montón de cosas ¿no? y sobre todo se ve también el desarrollo personal ¿no? como las personas que no lo veíamos en un principio se sienten agradecidas se sienten vinculadas a otro tipo de personas que tienen su simil algo de similitud en, la vida, en su forma de vida y entonces eso es un desarrollo personal Brutal. y conexiones in internacionales que es algo in increíble
0: ¿no? y, lo, y lo bonito además uh -huh. es que nos ha pasado bueno, muchos años ¿no? que hemos ido a, a, a Avilés, ¿no? ¿Dónde
1: se llamaba? A Salinas.
0: A Salinas, eh, que cogíamos un... ¿Cuánta gente que había? 40 personas, 30, 40 personas en, un, en una casa, sí. pues como los Fuerteventura, una casa enorme de surfers. Sí. Llegábamos allí y teníamos, pues eso, lo típico para divertirte, irte a la playa, barbacoa. Pero luego había un momento que es... Va, va a hablar eh, Monse eh, una hora eh, sobre, sobre el tema de nutrición y tal. Y, y, nos sentábamos todos a escucharla, ¿no? Sí. Y era lo bonito, ¿no? Que ese conocimiento de. de... Son gente que dice, este habría que pagar para tomarse un café con este, ¿no? De lo que te va a contar, porque yo, te va a aportar yo creo mucho. que las
2: comunidades eh, se están. Eh, están creciendo muy rápido de forma digital, pero necesitan verse física, físicamente. Y también otra cosa de lo que ha dicho Diego todo el mundo ahora quiere llevar a los pueblos ¿no? la, los programadores, etcétera, pero un programador no se va a ir allí si no tiene una comunidad con la que está. ¿no? A la España vacía ¿no? Sí. A que se a, aislarse no va a ir. De hecho yo estuve se lo contaba Diego, que yo estuve en Fuerteventura hace 10 años y me volví a los 6 meses porque me di cuenta que me gustaba más la innovación que el surf, ¿no? Nah. Y entonces ¿qué ocurre? Que tú necesitas, probablemente ahora me hubiera quedado más tiempo sabiendo que había, había donde había gente que le gustaba el marketing online, el SEO, el, etcétera ¿no? Y, y tienes más cosas en común con ellos, ¿no? Entonces sí nah. es muy curioso y creo que, que también todo esto del teletrabajo la gente... Oh, oh. Yo siento que soy un poco avanzado con estos problemas porque he sido muy eh, freestyle ¿no? en el mundo de digital. Y, pero la gente ahora está teletrabajando desde casa pero un día dirá, joli, quiero se, da, se dará cuenta de que necesita tener personas al lado también. ¿no? Total. Y luego
0: una cosa muy importante que a mí me parece genial cómo lo trabajas tú, digo que, que tú, digamos te aseguras de que haya un contacto permanente con la comunidad local, con quien está allí ya. Sí. Porque... Estoy, y esto es bien importante. Y sí, yo siempre que he estado en, en, en Fuerteventura y tal, y, y bueno, cuando fuimos a Perú, Colombia, Ecuador, tal, siempre, siempre hay un contacto local y ese contacto se prioriza absolutamente, ¿no? Que, sí. que no llegue ya, ah, se meten unos hippies aquí en un círculo cerrado, están al lado de un pueblo y solo van a comprar agua y a comprar ya sea gasolina, no, sino que te integres. ¿no?
1: Somos parte, esto, al final, trabajar en remoto, eh, Airbnb, es parte de una gentrificación y la gentrificación al final duele a los locales, ¿no? en, algún, en alguna parte. Nosotros en la isla tenemos bastantes retos, que uno de los retos, por ejemplo, es que es el desierto, el agua, el uso del agua. No, no. todo el mundo es consciente, sobre todo un turista a lo mejor se ducha dos veces al día y es que algo que de repente local dice que por qué estás lavando el coche, porque para él, no entiende que el agua era una necesidad muy fuerte hace 40 años, una desalineadora cambia ese, ese concepto. Sí. Otro tema es que es la puerta de Europa, una de las puertas de Europa de la, de la migra, inmigración, entonces eso es una realidad que no se ve, está oculta, entonces queremos también que cuando alguien viene a la, a la isla se dé cuenta de que eh, tiene esos, esos retos, ¿no? sí. y un reto grandísimo es que están subiendo los precios a una velocidad grandísima, se quejan ellos mismos, ¿no? los remote workers dicen, jo, es que hace un año era mucho más barato, y entonces les dices, si te das cuenta que un local, un chaval de 20 años, de 18, que quiere independizarse, no puede hacerlo porque tú estás ocupando un espacio que es muchísimo más caro... Y con un salario como... potente entonces... de tecnología... Exacto, invitamos a estos a estos players o, por ejemplo, eh, los propios locales, los jóvenes locales, para y eso ya te, era antes, para poder desarrollarse se tienen que ir a Las Palmas, a la universidad la o a Tenerife o se vienen a la península. Y eso es un, para eso, no, eso es, dentro de una familia Exacto. es doloroso, aunque hay ayudas, es doloroso, es muy doloroso y no todo el mundo hace. Entonces, ¿por qué no pueden estos jóvenes, se les forma? ...para poder teletrabajar para las empresas que existen en, en Europa... ...que lo que vienen los demás, pues que ellos puedan hacerlo... ...entonces estamos intentando conectar, estamos haciendo hackatones ahora mismo... Es, ...lo llamamos hackatones, pero es retos de las, de las organizaciones locales... ...proponen y ponen el reto y lo que, hace, lo que hacemos es juntar a los jóvenes con los remote workers, entre ellos que ideen y eh, solucionen para ese reto local, entonces esto está haciendo que integramos entre ellos, ven la realidad, los locales ven la realidad de lo que es un teletrabajador, los teletrabajadores se dan cuenta de los retos eh, que tiene la isla o del sitio donde están y dejan huella, porque tienen ese talento que pueden aportar para, la, para la, el, el espacio, si no, volvemos a ser un Airbnb, si no, somos una burbuja de gente que se lo pasa muy bien y no, y no hay una conexión con, con la, la realidad. Una de las cosas que hacemos con la comunidad que nosotros es impacto social y relacionado con otras comunidades, porque si no, son burbujas que, que, que no, opacas que no, se, no entran entre ellos. Entonces, no nos, damos, no nos, nos importa irnos con otros coliving a hablar y entre ellos que se conecten que la realidad social y la realidad, y la realidad de otros espacios que existen en otros sitios. Entonces, eh, si no queremos hacer burbujas opacas, porque si no, eso somos parte de la gentrificación. No, Andrea.
0: de hecho, además, una cosa muy bonita que vivimos Diego y yo con, con John, fue que cuando estuvimos en Colombia, en un laboratorio de innovación, se, había una gente que vino en Estados Unidos a desarrollar unas herramientas para el campo y de pronto llegaron allí y tenían que desarrollar las herramientas con, con material de madera y que costara menos de 25 dólares, ¿te acuerdas? Sí. Claro, estaban ahí los americanos rompiéndose la cabeza, porque claro, la limitación local es que no había dinero para para hacer las herramientas, no hay un presupuesto mayor, bueno, tienes que hacer unas herramientas, acuérdate que sí. el taller ese de madera que tenían en el Lab One, en Bogotá, y, y tienes que adaptarte a la realidad local, ¿no? Hay un par de fotos que yo voy a pedir a Catalina, a ver si hay posibilidad de ponerlas, eh, las la dos imágenes de Diego, una de ellas eh, está relacionada con, con el hotel que se reinventó gracias a la COVID, que salió en, en La Vanguardia, bueno, pues este es un proyecto que, que Diego apoyó a, a, a que un, un hotel en medio del COVID logra el 100% de, de, de ocupación. Enhorabuena por eso. Y luego, bueno, de, del otro proyecto, eh, que es el, la mejor, eh, la coliving Community del año, Sundance. Eh, Cata es la siguiente imagen, no sé si la tienes ahí. Sí, esto de aquí cuéntanos, cuéntanos un poco Diego.
1: realmente fue el disparador ¿no? eh, que Miguel, eh, Miguel que es el dueño del hotel bueno la familia su familia son, son los dueños del hotel y él es el director o era el director en ese momento apostó como comentaba antes por no cerrar el hotel entonces él me propuso eh, llevar el coliving claro la experiencia del coliving eh, hay que empezarlo de cero. ¿Qué hicimos? Yo, vale, yo tengo experiencia en todo lo que es el marketing digital, en innovación también, en la parte puede ser de ventas también, pero en la experiencia de usuario yo no tenía ni idea. Y en hoteles no tenía ni idea tampoco de lo que era el revenue manager, de lo que era un PMS que solo hacían los, los, las bases de datos de los, de los hoteles, yo no tenía ni idea de nada. Pero de esa parte sí, de la primera parte sí. Entonces lo que hicimos es juntarnos con Jonor Maeche, que es el que lleva a San Ancó, bueno, Alá lo ha dejado, pero siete años ha estado llevando a San Ancó, uno de los primeros co uh -huh. que existen en España y a nivel mundial. ¿Y, ¿Y por qué lo monta? Porque es un hostal que está en Javia, que durante el verano funciona, pero en el invierno no funciona. Entonces deciden en el invierno crear ese espacio, ¿no? inspirándose un poco en los coworking y eh, les funciona muy bien y entonces sabe cómo eh, aplicar una metodología de generación de comunidades mm. que es todo lo que te explicaba de todos estos por ejemplo de cómo hacer los mastermind el family dinner todo esta, todo, eh, los open hour talk que es donde intercambiamos el que sabe SEO el que sabe por ejemplo de Google Analytics habla y así sabemos cuáles son las skills de cada uno bueno pues toda esta metodología ideamos, nos juntamos nos juntamos durante 10 días 10 días en los que por las tardes hacíamos sur y por las mañanas estábamos trabajando en este proyecto hicimos entrevistas, hicimos casi 200 entrevistas a posibles usuarios diseñamos el, el Empathy map, el Customer Journey el Customer Journey desde el inicio de la awareness hasta, el, hasta la finalización de la, la parte de preventa venta y cómo funcionaría cuando llegara y todo ir hasta la, la parte de que se va del hotel el checkout y cómo luego en la postventa y todo esto de, implementado en un hotel totalmente innovación sí, sí, total, la, de, en ese momento no había hoteles ahora ya hay y estamos siendo los primeros también con un producto que ya se había testeado un poco que, y a mí me dieron un prototipo un MVP ya casi de, por hacer y, y en donde he aprendido un montón, he aprendido cómo gestionar comunidades, he aprendido de que nosotros, por ejemplo, si metes nuevas comunidades que ya están dentro de la comunidad, pueda ver cómo unirlas entre ellas, porque es difícil, porque ya si viene una comunidad ya de por sí, unirla es difícil a la que está. Mm. Todo esto son aprendizajes continuos, haciendo mucho lean, pivotando, aprendiendo, y la verdad es que hemos llegado al business to client muy fácilmente porque no era ni aplicando SEO ni aplicando, no, al final nos íbamos a donde están nuestros clientes que eran en todos los foros en las, en las comunidades, en los Slack pues donde estaban preguntando, pues nosotros ahí pescábamos, que hemos funcionado ha funcionado muy bien y el reto del primer año, el, el objetivo era 25 luego nos, han mandado, nos pusieron a 35 y eh, cuando ha funcionado bien en el business to client pues nos hemos ido al business to business ¿y cuál es el business to business? y nos a las comunidades y traer esas comunidades o empresas que quieren trabajar en el remoto y llevar a 15 o 20 trabajadores a un espacio como es el nuestro
0: Eso te quería preguntar, o sea, cuando se plantea un proyecto así a gente de recursos humanos, son más de mandar varios de la empresa más que hacer, enviar gente individual.
1: Primero eh, eh, la parte no es recursos humanos claro, Bueno, digo cape... de
0: recursos humanos, eh, que tome pues, la decisión en la empresa No, digamos. Eh,
1: no es algo muy importante porque yo también en mi experiencia viví 7 años en Berlín, enfocado Berlín porque también los alemanes y Berlín es una de las grandes ciudades donde están todas las startups, aunque también está creciendo mucho Hamburgo y también eh, Múnich. pero lo que eh, está pasando allí es que yo lo primero que detecté es que quiénes son las, las startups que pueden venir Okay. ¿Quiénes son los que pueden venir? Me di cuenta que eran startups, no las quiero mencionar como startups porque ya están consolidadas, han pasado el break-even tienen entre 500 y 1000 trabajadores bueno, y bien. han hecho un cambio organizacional un, es, el, el, ahora mismo lo que se llama People and Culture porque People and Culture no solo es un título que cambia sino que ya el usuario está en el centro el cliente está en el centro, el, el empleado está en el centro, eh, han hecho por ejemplo metodologías de Project Management el User Center Design, todo eso está implementado. Está en la
0: sangre de, está en el ADN
1: de la empresa, con lo cual ya ven estas propuestas como mucho exacto, más factibles exacto y cuando ponen el empleado en el centro y una de las cosas que tienen y es una, un déficit de programadores por ejemplo muchos programadores y tema de marketing todas estas empresas eh, les, los sueldos son enormes son muy mm. grandes eh, el doble que casi que aquí en España y además les dan muchos beneficios qué ha pasado ahora que muchos de ellos quieren cambiar y irse al teletrabajo total pero mm. para que no se les vaya entonces les dan la, eh, la, la les, les permiten la opción de tener tres meses al año trabajar en remoto Fuera de Alemania, pero dentro de Europa.
0: Para que tema de visado y tal,
1: digamos. Entonces, Madeira todo. y Canarias hemos sido eh, pioneros en esto porque estamos acogiendo a todas estas personas que están llegando. Okay. Eh, son early adopters ellos, somos, nosotros estamos innovando, estamos aprendiendo, estamos también adaptándonos con el cliente y es un momento que es, para mí... Me encanta porque es innovación pura, en un, además en el turismo, que dentro de que cabe es algo que está un poquito, o sea, les cuesta la innovación, uh -huh. aunque en España somos innovadores, sobre todo en, en Baleares, por ejemplo, la, la pulserita, todo esto viene de, de Baleares porque somos muy fuertes y es una industria muy fuerte, pero la innovación está siendo um, ahí, un proceso bestial y está siendo, estamos aprendiendo muchísimo. De hecho, ponen foco en nosotros. También eh, una de las cosas que estoy viviendo es que eh, es algo tan nuevo que es fácil llegar y eh, hacerse un hueco. Mm. Y, y ahora mismo todos los que están alrededor yo no los veo como competidores. Una de las cosas que me he ido es a todos los coliving que son realmente coliving. no han puesto el título de coliving porque tienen un espacio, wifi, pueden trabajar los, los trabajadores y luego hacen esa comunidad. Mm. Bueno, y hay cocina. Y hay cocina. <risa> si no, es muy importante la cocina. Y entonces eh, al final todos estos yo lo que he hecho con empiezas tu business y dices, oye, voy a ir a buscar retiros. ¿queréis eh, ser mis partners en vez de mis competidores claro. para que todo Canarias yo poder ofrecer un brosur de todo Canarias? y eh, ahí está ¿no? Bueno. Eh, voy, yo ahora mismo ya sabes que doy, doy mucha formación con los hoteles escuelas de Canarias en Cansa he dado el primer el primer curso de cuatro semanas yo me, me lo imagino más con un máster más avanzado ¿no? De, de más tiempo pero ¿cómo montar tu colín. con la experiencia que hemos tenido nosotros primera semana haz tu entrevistas buyer persona customer journey segunda semana ¿cómo definir el Espacio, que es muy importante, cómo tiene que ser el espacio, las sillas, donde va a estar el cartel, donde vienen los que se van, los que se vienen, donde está la información. Eh, y luego la tercera, cómo crear la comunidad, que es muy importante generar esa comunidad. Los eventos, que tiene que ser el Mastermind, el Family Dinner, ¿por qué tiene que ser y por qué de ahí detrás? No solo es que nos vamos a dar una vuelta, nos emborrachamos, que eso hace claro. este Building, no, hay que hacer una confianza y generar confianza. Tiene que, como, porqué, tiene que haber un porqué, un compromiso. Y la última, cómo en, cómo en la última semana, cómo crear una, una estrategia de marketing online muy básica, sin deseos, no, no, irte a donde están una lista de todos los foros donde están las, tus usuarios, ir a por ellos y buscarlos a ellos y decir ahí de una manera eh, un poco como inbound marketing ¿no? ir a por los que están buscando nos pues no, no gusta tanto que vamos a
0: repetir eh, pero poco, no vamos a repetir <risa> <risa> bueno, si queréis entrar con a Aspar inremote.com y bueno, lo encontráis en las redes sociales porque él además se publica mucho contenido relacionado con todo ese tema y bueno, José Luis, los que quieran saber más de, de, del Lab y de unirse a un, a un encuentro de superpioneros, ¿dónde tienen que ir?
2: Pues todo, aquella persona es muy sencillo, superpioneros.com y ya en cuanto se registra cualquier persona ya entra en un mundo, en mundo una, lavadora de, la ¿no? de una <ríe> lavadora de cosas ahí. Y luego por otro lado invito también a todo el mundo a entrar en bit2me.com para eh, arrancar y aprender sobre todo el mundo cripto okay. con la mayor academia en español y a partir de ahí ya poder abrirte esa cuenta. Yo a todo el mundo le digo... Ahora la gente ha vuelto a, a creer en Bitcoin, ahora cuando los bancos están mal, ¿no? Bueno, pero sí, pero todo cerrando, el mundo lo que, no, lo que no debe hacer es perder el tiempo de experimentar, ¿no? Mm. No es volverse loco, sino empezar a entenderlo. Y en BitTumi.com hay un montón de cosas desde el aprender hasta ya tener el wallet, el intercambio, o las empresas hacen más cosas. Eso
0: ¿sí? es otro cacharreal, coge tu cine. No hace falta que metas tus ahorros en Bitcoin, ¿no? Coge tus 50 euritos y prueba, mándale a un amigo, tal, no sé qué, sí, pruébalo. Eso. Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. Eh, estaríamos una hora más, pero se acaba el tiempo. Así que, bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Como sabéis, gente muy crack, cambiando el ecosistema empresarial español y Latinoamérica. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo enorme. Chao, chao.